0: E aí, senhoras e senhores, tudo bom? Estamos começando mais uma edição do Poucas. E hoje eu tenho comigo a humorista Bruna Louise. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bom? bem? Bom demais. Muito obrigado pela sua presença Imagina, aqui. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Eu acho muito da hora ver como você tá bombando pra caramba, velho. É Essa muito é da hora. Boa. Sabe o que é? Eu eu, às vezes eu ligo a TV lá em casa e aí aparece você. Porque eu vejo, mas também porque a minha namorada vê tudo. Então ah, fica que lá. legal. E aí eu vejo, eu fico impressionado. Realmente, caraca, você tá voando. E fazendo, e fazendo show pra cacete também. Eu na tô fazendo
1: louca show todos os
0: dias. Todos os
1: dias. É, agora em março, eu acho que é o mês que eu vou mais fazer o meu solo, eu estou com 20 datas. 20, 20. shows. De, de, só o solo, né? Uhum. Além, da, da, Além das noites de
0: participação. Sim, eu vi inclusive no, no seu Instagram, você tinha postado, sei lá, agenda do mês passado, eu contei lá, tinha, sei lá, 25 shows. É, é. Assim, no... Não espana, tipo, não tem um dia que você fala Nossa, tô com um mau humor da porra, tá tudo errado Eu vou ter que subir no palco e fazer a galera rir Cara, é uma loucura porque to, Eu
1: acho que todo humor de stand-up A gente é um pouco viciado E um pouco maluco, assim, sabe Então como a gente tá nessa de, cara, pensei numa piada nova Preciso testar E a gente precisa do palco, então a gente fica meio que Nessa loucura, entendeu uhum. Então eu, quando eu tô de folga às vezes eu fico meio irritada ah, sim. Aí quando eu vejo, eu já tô ligando pros amigos Não é que você tem show? Posso fazer um cinquinho lá?
0: Demais. Mas aí tem esse lance de... Eu imagino que pô, subir no palco... Eu acho que depois de um bom tempo fazendo, você não fica tão nervosa e tal. O Thiago Ventura esteve aqui e ele falou... Eu só faço isso da vida. Uma hora fica fácil. Mas ainda rola esse lance de... Eu quero estar no palco porque... Por causa desse negócio do... Ah, é, é uma gostoso. situação onde meu, o holofote tem tá em você. É são aquel, aquela hora que você vai estar lá e tal. É,
1: é muito louco, Cauê. Porque ao mesmo tempo que é muito gostoso... Tipo uma piada antes de falar... Caralho, que demais. A hora que ela não entra, o teu mundo acaba em segundos. Só que daí você tem que Vai pra próxima, uhum. entendeu? Então é uma adrenalina muito grande. Assim. Ainda é? Ainda é, ainda é. Sim, demais. O, ainda seu, é. o seu
0: texto, ele, vai, ele, ele tá mudando de, de acordo com as apresentações? É, então eu imagino que sempre tem um frio na barriga. Porque sempre você não... tem, exatamente. Porque, uhum. assim, eu faço stand-up há muitos anos.
1: Por muito tempo eu fiquei com o mesmo show. Eu fiquei viajando com o Desbocada, a primeira versão do Desbocada. Eu escrevi ele há muitos anos atrás e eu não mudava. Então eu viajei com ele, sei lá, uns dois anos. Aí eu entrei no automático sabe? Hum. Aí eu tinha perdido isso. Aí depois que começou, os meninos começaram, os meninos que eu digo Tiago, Afonso, começaram com essa de lançar vídeo de stand-up, uhum. a gente tem que escrever texto novo. Então a gente começa a renovar. Então agora você tá sempre com o cu na mão. Sim, sim. <risos> sempre com esse frio na barriga, porque sempre tem uma pedra nova. Você uhum. tá, tá sempre testando coisas, assim. Então, é, eu, quando eu voltei forte pro stand-up, eu tava lançando vídeos de quatro, cinco minutos. Esse ano eu me desafiei, eu quero lançar vídeos com mais de dez. Entendi. Então, por exemplo, o último vídeo que eu lancei contando do carnaval é um vídeo de dezenove. Então, assim... Tipo, pra gente escrever, pra mim, escrever 19 minutos é um, um trabalho do cacete, sabe? Uhum. É muito, 19 minutos é muito tempo. Então, o meu solo tem uma hora. Eu tô testando esse aqui de 19, mas eu tô testando um outro que também já tem 15. Então, aí já foi mais metade do meu solo, uhum. é só coisa nova. Então, a gente sobe no
0: palco, é sempre uma... uma sem uma adrenalina, adrenalina. maluca Mas e, é um, e... um, Uma coisa doida cara. É Uma agenda tão cheia, fazendo show todo dia Em que momento você tá criando? Como que funciona essa rotina? À tarde, eu paro pra... Sério? Menino, Vocês vivem a parada? A ó, gente é, tipo, vive a parada
1: Eu falo que eu e meus amigos temos ouvido A café e ódio <risos> Que é assim a gente, eu, eu escrevo muito bem Com pessoas, porque eu tenho A minha dificuldade é focar então, você fala assim, calma aí, vamos escrever junto? Você fala, vamos. A hora que você chegou lá em casa, não tem o que fazer, a gente vai ter que focar em escrever. Entendi. Então, garrafona de café e vai. Qual, qual é a tua história? Você fala, ah, eu pensei em escrever tudo agora. Vamos escrever. A minha história. Tá, 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 tá. Então, a gente tá fazendo muito isso de escrever junto. Pra mim, ajuda muito esse processo criativo.
0: Uhum. Porque
1: o meu problema não é nem a criatividade, o meu problema é procrastinar.
0: Entendo então, bem. Então,
1: se eu marco com alguém eu não consigo procrastinar, porque a pessoa tá lá, tipo, e aí, vamos? Sim, sim. E eu tô A é da pessoa. rotina mesmo. É. Cara, que demais. Então, marcar com, com outros humoristas foi um jeito que me ajudou muito uh -huh. a escrever. Mas é uma coisa muito, muito pessoal, né? De cada humorista, assim. Sim, sim, sim. Eu acho muito difícil essa disciplina de você sozinho, na tua casa, abrir seu computador e falar, vou escrever.
0: Acho uh -huh. lindo. Não, e sabe o que eu, eu acho intrigante? Eu, 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 eu sou muito fascinado pela por esse lance da carreira do humorista. É, eu acho fascinante a ideia de uma pessoa sozinha sentar e falar assim, vou escrever algo engraçado. Porque, como quer dizer, eu entendo, você vai testar no palco e tudo, mas como, né? Como você eu falar, que ah, isso surgiu. é engraçado. Cara, esse é um talento muito,
1: foda, muito é, foda. Se você um dia for num rolê com só humorista, uhum. você vai ver quantas vezes sai a frase, cara, isso dá piada. Uhum. Tipo, pediu uma cerveja A mulher demorou pra entregar Já vem alguém falando Mas isso não dá piada Então a uhum. gente A nossa vida é, é uma eterna caça de premissa Você tá sempre Caralho, será que isso dá piada? E sempre dá Na verdade, sempre dá É só você tá ligado do, Pra ver onde é que O uhum. que, que você consegue pegar na tua vida Eu é, O meu principal tema do meu stand-up é, Eu uso muito a minha vida sim Facilita muito uhum. Facilita muito
0: Então, eu, eu imagino que às vezes, em alguns contextos, pode, pode haver ali uma liberdade criativa do tipo... É, não foi exatamente assim. Eu aumento mais. um pouquinho, mas inventar não invento. Uhum, demais. E aí... Tipo uma, cari uma caricatura
1: da uhum. realidade,
0: assim, sabe? Uhum. Mas e aí, os, os temas... Eu sei que você fala bastante, por exemplo, sobre relacionamentos. Relacionamento com, 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 com os caras e tal. É, quando você transforma isso... No, no seu texto. Como que isso repercute na sua... É uma curiosidade nada a ver. É repercu como, repercute. como repercute na sua vida real, nos seus relacionamentos? Tipo assim, depois que você começa a falar sobre isso, os próximos caras com quem você vai sair já viu você falando já, sobre isso. Já. Como que isso é
1: repercute? É, é bem engraçado, assim. É bem engraçado, porque... Primeiro que tem muito cara que se assusta muito comigo. Porque os caras... Teve, teve um menino que ele me deu um fora. Eu levo muitos Eu levo muito fora porque eu, eu dou muita cantada também, né? Ah, Deus isso, sabe né,
0: que... pô? Uh, tem que ir. Mas
1: ele falou... Não, Bruna, com você não dá porque você é muito famosa. Eu falei, calma, anjo. Não, não sou, não. Mas ele falou, você faz piada de muita coisa. Eu tenho medo de você me expor. <risos> ah, pronto. Aí é. Eu não tenho nem como me defender. Porque eu falei, não,
0: realmente, uhum. assim, eu não vou expor a pessoa. Mas a história... Ele tem medo de saber que virou uma piada é. assim. tal. Eu entendo. Mas eu acho que também tem... Acho não. Com certeza tem muito da fragilidade masculina. Tipo, tem, eu vi, tem. Eu, vi num, eu vi, por exemplo, em um dos que você estava fazendo recentemente... Eu não lembro exatamente nem qual era o contexto. Mas você fez algum comentário do tipo... Ah, o cara quando bebe muito e tal, aí ele já vai ficando meia bomba. E aí eu já dá vontade de até falar, vai pra casa. E eu pensei nisso, pensei, cara, tem <risos> vários pretendentes da Bruna que viram isso agora. E nossa, pelo amor de Deus, se eu ficar meia bomba, a mina vai me expulsar. Não vou mais não, entendeu? Não Então, eu fiz um
1: vídeo só contando a história inteira de um cara que broxou comigo. E esse dia foi muito engraçado, porque era um menino que eu ficava, fazendo um tempo, acho que nunca tinha transado. Fomos transar, acho que demorou muito. E, e, e não foi uma coisa que eu fiquei segurando, não. Foi, sabe, falta de Sim. oportunidade. Uhum. E acho que demorou muito. E ele broxou, brochou zero, assim. E daí, quando ele foi embora da minha casa, eu tava com um sorriso na minha cara. Ele foi embora da minha casa, tipo, de manhã, eu liguei pra minha mãe. Quem faz isso? Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, muito feliz. Ela falou... Bruna, são, tipo, é domingo, sai é da manhã que aconteceu. Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Ela falou: o quê? O menino acabou de brochar comigo. Ela falou: Por que você tá feliz? Porque eu falei, porque eu tenho um texto muito fácil. Cara. E isso foi. Ele brochou comigo de sábado pra domingo, domingo eu tinha meu show. Domingo eu já tava no palco contando. Tava. Eu demorei pra lançar o vídeo, essa história é uma história antiga. Mas, cara, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? De uhum. o menino ter brochado comigo. Ah, que menino maluco. Isso é muito doido, porque. Tipo, que normalmente seria um fracasso, uhum. uma derrota... Pra mim é do caralho.
0: Não, mas isso é incrível. Eu acho é. do caralho. É incrível de pensar nisso, sabe? Eu tenho... Eu, eu, às vezes eu comento notícias. E aí, infelizmente, quando acontece alguma desgraça, uhum. eu penso... Ah, pelo menos a pauta tenho, de amanhã tenho tá o pauta, né? Então, assim... Eu entendo o que você quer dizer <risos> e é muito legal porque não existe um fracasso completo na sua não. vida, porque um fracasso ainda é uma tempo. Ainda, é ainda é piada.
1: E isso é muito legal. É um jeito muito gostoso de levar a vida porque por mais que ter errado, eu vou conseguir fazer alguma coisa boa, assim, sim, sabe? Sim, sim. E na verdade eu, eu fiquei um pouquinho mais afastada de stand-up Tava trabalhando muito com TV, a época eu tava no multishow e tal. E o que marcou justamente a minha volta, eu tive um problema de saúde, eu tive um nódulo no peito, que foi uma coisa grande, eu tive que tirar, tipo, fazer uma cirurgia e tal. E eu lembro que quando eu tava saindo da anestesia, a gente, que eu tinha, eu perdi parte do seio. Foi uma parada meio, meio pesada. Uhum. Mas eu lembro que, que eu tava passando anestesia, eu já tava pensando em piada. <risos> que demais. Aí eu falei, cara... Que demais, eu tô, eu tô pensando em piada. Sim. Porque eu perdi parte do peito. Eu falei, nossa, eu vou tirar o sutiã, vai parecer o serveró. <risos> Meu Deus do céu. É, é um jeito de levar a vida, entendeu? E foi isso muito, foi muito forte pra mim. Tipo, que me fez realmente uhum. voltar pesado pro stand-up. Porque eu falei, cara, é um estilo de vida. Sim. Que, que, que deixa mais leve, uhum,
0: não, E é legal porque transparece que tem verdade nas suas histórias. Obviamente, a pessoa assiste e pode até entender... Ah, eu tenho uma liberdadezinha sim, aqui, aí, mas sim, é, sim. é óbvio que ela passou por isso. Ninguém é tão dissimulado. assim. É, ninguém
1: jeito. inventa tanto. Eu falo, gente, eu não tenho tanta criatividade. <risos> eu só coloco piada no que a vida tá me dando, entendeu? Uhum.
0: Viu? Tem um, um, uma outra coisa? Eu... eu... Às vezes eu, eu tento o máximo fugir de, de perguntas clichês. Apesar de eu ter essa curiosidade muito grande com relação ao, a, ao humor e tal. E eu fico tentado a perguntar ah, como você começou, coisas do tipo. Uhum. E eu sei que é uma pergunta que deve ser insuportável. Não, enfim. Ossos do ofício. Tem que ficar falando sobre ser uma mulher no stand-up. Ah, meu Deus. ah
1: como é ser <risos> Isso uma... é uma pergunta eu não... que eu respondo muito. Eu acho muito é... engraçado. Não, mas não,
0: na verdade eu não queria nem fazer literalmente essa pergunta. Mas tem a ver. Eu queria saber de como isso acaba repercutindo no seu trabalho. Porque eu imagino que... A mulherada se sente representada, obviamente. Sim, Tem, sim. Eu sempre, Ainda bem. Sempre que eu vou, eu vou ler algo sobre você, ou coisa do tipo, tá sempre falando sobre a questão do empoderamento feminino, que pode até não ser uma militância feminista, mas que presta um serviço e tudo mais. Mas aí existe outro lado, que com certeza você está sendo observada e as pessoas estão, de alguma maneira, tendo expectativas e tudo mais. Como que esse fator impacta no seu trabalho, sabe? Então,
1: é muito doido, porque as pessoas me perguntam muito isso. E, na verdade... Eu acabo falando muito de assuntos femininos no, no stand-up, mas é porque, como eu falei antes, o meu stand-up é muito pessoal e é muito a minha vida. E por acaso eu sou mulher. Uhum. Então não é tipo, uma coisa que eu realmente... Sempre eu quero levantar Entendo. Um, tá é essa maneira. Irmão. Só que eu acabo... Eu, eu acabo batendo em questões. Por exemplo, eu agora eu sou uma mulher solteira, então eu acabo vivendo muito preconceito... De ser uma mulher solteira, uhum. de ter mais de 30, ué. Cadê? Eu não, você não quer casar, não quer namorar? E eu não quero. Eu sou uma mulher hoje que eu, o meu foco principal é a carreira. Então a galera já fica. As tias já ficam, mas ué. E os namoradinhos. Uhum. Então eu acabo fazendo piadas disso e outras mulheres se sentem representadas. Eu luto muito na minha vida, né, nem no stand-up, por uma liberdade sexual da mulher. Pra gente. Eu também quero transar por transar, uhum. sem ter um relacionamento. Eu quero, e eu tenho um preconceito muito grande comigo mesma. Então eu acabo, esse assunto é muito recorrente uhum. no meu stand-up, porque é uma coisa que é recorrente na minha cabeça. Eu já deixei de fazer muita coisa, já deixei de ficar com um homem que falei, ah, mas... Já fiquei com amigos, sabe? Sim. Então, ah, mas tem três anos. Ah, mas mesmo assim... O que, que vão pensar? É, amigos? então eu tenho... Eu ainda luto com esse machismo, porque a gente foi criado assim. Sim. Então eu luto com isso dentro da minha cabeça e eu acabo colocando isso no palco, porque eu quero que as mulheres se livrem disso. Eu acho que a gente Sim. tem que se livrar, inclusive eu. Uhum. Então existe essa, essa, essa coisa dos assuntos. assim Teve um vídeo meu que até foi muito bem, que eu tô questionando o termo mulher rodada. Hum. E agora, o próximo que eu tô escrevendo, isso já tem um ano. Eu quis voltar nesse assunto que esses dias me chamaram, um cara falou assim, ah, você é mó fácil. E eu fiquei, cara, esse termo mulher fácil, ele é um termo completamente injusto. Porque se você é fácil ou se você é difícil, quer dizer que você é um objeto e não tem vontade uhum. nenhuma. Então não é que eu seja fácil ou difícil. Ou eu quero ou eu não quero. Uhum. E se eu quero... Show. Show. Se eu não quero, não é que eu tô me fazendo. Eu não quero. Uhum. Então, é essas coisas que acabam... Tipo, durante a minha vida me permeando, eu acabo levando pro palco porque eu tô vivendo. As questões as questões de sexo tal. e tal. E a questão de ser mulher é muito doido. Porque o público do stand-up ainda é muito masculino. Uhum. Porque por muito tempo, a mulher foi alvo de piada. Então, é, às vezes, é muito difícil a gente conseguir trazer a mulher como público, mas quando a mulher fala vou assistir essa filha da puta, vamos ver o que ela tem geralmente ela fala que legal, alguém que tá inclusive eu faço inversão, eu tiro muito sarro de homem, justamente pra, pra brincar com esse ponto de vista assim, uhum. sabe é... mas eu, eu acho engraçado que até o homem ele consegue se divertir com a cara dele mesmo, então eu brinco, eu bato em homem o homem ri, isso eu acho muito legal uhum. nem todos, claro então, sempre, é, sempre tem o um cara que tá me xingando.
0: É, então, isso que eu queria saber, né? Como isso repercute, como muitas vezes atacar a fragilidade da galera, que eu acho engraçado pra caralho. É, como que isso repercute? Tipo, você tem, eu, acaba eu, eu, tô, muito, muito ódio.
1: Eu tenho um texto que eu fiz. Olha como é que ele surgiu. Eu tava viajando, <risos> aí eu tô almoçando com um produtor local, entrou um cara lindo e eu tô com o radar o dia inteiro ligado. <risos> Ai, eu tava com, com o produtor, eu falei, misericórdia, que mão. Aí o produtor olhou pra mim e falou, é, ele é presença. Eu falei, o quê? Ele falou, não, é um cara legal. Eu falei, o quê? Não, o cara assim, falei, fala que ele é bonito. Aí o cara ficou assim, ó, deu uma tela azul aqui na cara dele. Daí eu resolvi escrever sobre isso, de tipo, meu, por que, que tem homem que não consegue assumir a beleza do outro? E claro que não é todo homem, mas existe muito essa, essa fragilidade. Aí fiz um texto, tirando sarro disso. Uhum. Brincando que tem homem que não consegue assumir a beleza do outro, mas vocês mesmos, homens, criaram brincadeiras que é pra pegar no pau do outro. Então, eu, tipo, não faz Sim. sentido. O cara não se cumprimenta com um beijinho no rosto, mas olha o caminhão do leite. Exatamente. E daí brinquei com isso. Brinquei que o, o homem hétero tem essa autoestima imensa, porque, tipo... Uma turminha de homem hétero. Um dos homens assume que é homossexual. Ai, meu Deus, ele quer me comer. Calma, anjo.
0: Relaxa, cara. Teu bumbuzinho
1: não é de ouro, ah, não. Calma, princesa. Não, não, não necessariamente. Só porque ele é homossexual. Que ele quer comer, meu anjo. Calma. Respira. Aí eu brinquei com isso. Esse texto, é, é, os comentários, assim, é um estudo tudo de antropologia. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, tem muita mulher falando nossa, que engraçado, que tem muito homem falando é isso mesmo, tem muito cara que, que é muito frágil, tem muito homem se defendendo. É impressionante. Tem muito homem, tanto falando eu acho meus amigos bonitos, tipo, se defendendo, eu assumo que meu amigo é bonito e tem cara que fala, quem acha que o outro homem é bonito é viado. Tipo, o cara não entendeu. Nada do que
0: eu falei. E tem, tem essa parcela do, dos esquerdomáticos que vão falar, imagina, eu amo todos os homens, tudo igual, blá, 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 só pra fazer média. A gente é, sabe que todo mundo então, é frágil tipo, pra caralho.
1: Não precisa você chegar e se defender. Uma coisa que, às vezes eu tiro o sarro, faço uma piada, por exemplo, é, eu faço uma piada com assédio. De, 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 falar, ah, o homem é que acha que a roupa curta tá pedindo tal. Uhum. Aí o cara vai lá e comenta, eu nunca achei que a roupa curta tava pedindo. Meu anjo, você não precisa se defender. É. Cê, eu não vou te dar uma medalha uhum. só porque você nunca é. fez. É
0: o clássico nem todo homem, né? Tipo, não, não, é peraí, não, eu não estupro, tá, beleza. Você quer então, o quê? Uma não medalha?
1: Ai, que é. bom que você nunca suprou ninguém. É. Aqui, oh,
0: é, não é como você é, fica tranquilo. É, Essa fica
1: não tranquilo. Mas não é porque você nunca fez que não existe. Uhum. É isso. Eu nunca me matei, olha o suicídio aí. Você <risos> tá entendendo? É, a galera, não, eu nunca fiz esse negócio aí, não existe. Uhum. Às vezes os caras falam, eu não sei que tipo de homem que a Bruna convive, porque eu nunca vi homem fazer isso. Anjo, ah, não, para. Anjo. Mano. Para. Para, vai. <risos> Ai, é, é, é muito doido, é muito doido, assim. Às vezes eu paro pra ler comentário e ver a maluquice da galera, assim.
0: E é, é mais, é, é esse tipo de... Comentário, tanto de, de, dos militantes ou dos que reclamam e tudo mais. Isso, é, na internet, de modo geral, parece que hoje é muito mais presente. Com o seu trabalho também, você sente que tá numa fase onde, puta, é, tá mais difícil de fazer piada agora mesmo. Não, não, tá não eu
1: acho que, que a gente... Eu gosto dessa discussão, na verdade. Uhum. Eu gosto. Eu acho que é, é legal a gente ter refletir sobre as coisas. E é legal, inclusive, fazer piadas sobre isso. Então... Vamos ver
0: até onde eu posso ir. O que está acontecendo? Eu gosto. Muito eu bom. Gosto. Muito bom, muito bom. Outra curiosidade que eu tenho, que é dessas bem básicas, seria como... Eu gosto de... Eu sempre estou curioso para saber como o humorista se descobre, assim, como, em que momento da sua vida é dá uma chavinha e fala assim, caralho, eu sou engraçada mesmo. Como, como é que isso, isso aconteceu para você?
1: Cara, para mim foi, foi meio... Não teve um momento decisivo, assim. Eu, desde muito jovem... Que chuvelinha é agora. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos. Mas eu já era aquela criança que obrigava as outras a fazer teatrinho. Tipo, já era minha brincadeira desde criança. Eu já obrigava todo mundo. Quando eu comecei a fazer teatro, eu amei. E eu fiz teatro por muitos anos. E eu sempre fui o melhor na comédia, mas eu não era apaixonada por comédia. Eu gostava, mas eu gostava do teatro. Como um todo. E eu fiz faculdade de teatro. Quando a gente foi fazer a nossa formatura, a gente tinha que cada um escrever uma cena para si mesmo e dirigir essa cena. E eu escrevi um drama. E a minha turma toda ficou tipo... Bruna, por quê? E daí eu fiquei... Eu não tinha notado que as pessoas me viam tanto na comédia. Uhum. E daí quando eu escrevi um drama, e todo mundo falou... Bruna, você tá equivocada. Por que, que você está fazendo um drama se você é uma ótima humorista? Vocês acham mesmo? Eu não sabia, então foi aí o meu primeiro clique. e Depois eu continuei fazendo teatro, fazia drama, as pessoas riam. Falei, opa, <risos> tem é alguma claro, coisa errada aqui. É e é muito doido, Cauê, porque no teatro a gente é meio que... Quase que ensinado a não gostar do stand-up. Sério? É, porque o stand-up é uma coisa... Vendo pelo lado teatral, uhum. a gente achava... Hoje não faz sentido nenhum, mas a gente achava muito muito cru, muito simples. Tipo, como é que você sobe no, num palco sem um trabalho de luz, de figurino, de direção, de um texto escrito por alguém, uma troca com outra pessoa. Uhum. E, na verdade, não estou nem falando do teatro no geral, mas do teatro que eu vivia na época, era um... Uma coisa de um rancinho, porque o stand-up tava fazendo dinheiro e nós não, também. Ah, Tinha esse problema. Entendo.
0: Mas eu acho que é um dilema de muitas áreas da arte, assim, que tem um, eles, uma parte mais erudita, que não lida bem com a popular. Tipo, o um músico clássico vendo o funkeiro ficando rir. Essa, Ex essa exatamente, coisa, né? exatamente. Uhum. E existe
1: um, um olhar meio leigo de olhar o stand-up e achar que o stand-up é simples. Uhum. As pessoas olham de fora e falam, nossa, mas é só subir e falar o que veio na cabeça... E não é, é uma trabalheira do caralho, a gente estuda muito, a gente segue estudando constantemente porque o humor muda muito, o humor, ele, uhum. ele, sabe, ele se modifica, ele moderniza, ele, ele muda muito. É por isso que a gente vive no palco também, que a, gente, a impressão que a gente tem, eu pelo menos, a impressão que eu tenho é que eu não posso perder o bonde, sabe, uhum. então a gente tá sempre, caralho, saiu o especial novo Netflix, você viu, você viu, Você viu? todo mundo já viu, vamos ver, o que, que, que os caras estão tá fazendo, Legal. nossa, você viu que é uma coisa nova então a gente está sempre estudando, está sempre correndo atrás e hoje eu vejo que essa visão que eu mesma tinha de que o stand-up era uma coisa simples uhum. não faz sentido nenhum é, parece bem complexo. é muito difícil tanto que a minha transição do teatro pro stand-up demorou porque quando você faz uma peça você tem você está protegido pelo personagem pelos seus colegas de cena por todo por, por todo um, uma uma arte uhum. o stand-up não não tem nada para te proteger é a tua cara Sim. E só. É a tua opinião. Enfim.
0: É. Eu, tive, eu tive algumas poucas experiências. A gente lá no nosso canal Ilha de Barbados, a gente tava fazendo umas apresentações em teatro. E aí tem o Rafim ali no meio, que faz todo mundo rir o tempo todo. Sim. E aí você. Aí é uma coisa que eu consegui ver na prática. Porque aí eu tô lá no palco do lado dele. E pensando por alguns momentos até subestimando e pensando, ah, isso aqui é legal, é fácil de fazer. Mas nos momentos que eu acho que eu tô falando algo engraçado e aí ninguém reage, eu penso, cara, cara eu, não é fácil. Não é, esse, caralho, sabe? É, é realmente é um talento muito distinto ser engraçado. É,
1: é porque eu comento isso sempre com os meninos. O stand up, ele é muito difícil, só que ele parece ser fácil. Não é que nem você, tipo, ser cirurgião, que todo mundo sabe que é difícil, uhum. entendeu? O stand up ele soa muito fácil. E quanto melhor o humorista é, como Rafinha, é natural você achar que é fácil. Porque se o humorista é muito bom, você fala, nossa, ele parece muito fácil. Você vê lá o cara solto, tranquilo, dando as piadas, tudo funcionando. Você fala, nossa, que
0: coisa maravilhosa. É impressionante, né? Eu acho muito diferenciado, acho muito foda. É, outra coisa que eu vi nos seus vídeos, e aí já é bem específico, eu não, eu, não, eu não sei se você fez vídeo falando sobre isso, mas eu só li a respeito de que você foi convidada para participar do Big Brother. Eu mudei totalmente de assunto. <risos> A gente tava falando de humor, negócio muito autoastral alto astral, falar dessa coisa, assim. Mas é que... É porque, bom, o Big Brother tá mexendo com as pessoas de um jeito diferente, né? então, tá, não, esse, eu, esse aí
1: tá... Eu fiz um vídeo só... Eu fiz vídeo, não. Eu fiz um texto só, tipo, como se eu
0: fosse e tal. Não, não ah, fui. não, você não foi? Não, ah, não, Ah, tá, não. Então vamos pular essa parte. Deixa quieto. Só zoando mesmo. Ah, tá, não, tudo bem. Não, porque eu realmente... Eu tive aqui com o Pyong... É, coisa de quê? 15 dias, né? Antes dele entrar no Big Brother. Ah, então, que eu tive demais. De falar com mas um... é
1: muito engraçado eles colocarem o Pyong. Porque
0: como é que você coloca o um hipnólogo num no, no reality
1: show? Ah, eu vou votar em você. Ele fala, não vai não. <risos> Pronto, acabou.
0: Pois é, pois é. Não, mas tudo bem. Foda-se o Big Brother. Deixa eu voltar, então, humildemente para as minhas perguntas. É, você, diferente de alguns humoristas, você é engraçado o tempo todo. Tipo, tem aquela galera que você realmente bate um papo e percebe. Oh, o cara, ele é mais sério na vida real, né? Tem, tipo,
1: é tem todo tipo de humorista tem tem humorista que é extremamente tímido uhum. e que escreve piada bem pra caralho sobe no palco detona mas na conversa é, é muito sim e tem o extremo oposto que tipo cara eu não sei se você conhece a Dani Calabresa
0: Conheço. a Dani ela, ela, é ela
1: pode te contar qualquer história triste que você chora Rafael Ai, Portugal hilária. Novo Portugal, claro. ele pode ler uma receita de bolo. Sim, sim, <risos> tipo, sim. É muito engraçado. E... Mas é engraçado que isso no palco, tipo, o cara pode ser super tímido, super na dele, e ele pode subir no palco e tipo, detonar uhum. também.
0: Destruir, sim. É muito doido. E, e você, que já é naturalmente engraçada, mas que também tem esse background de teatro, que eu tenho certeza que... É... Porra, te ajudando no palco é óbvio, Ah, né? ajuda, Agora, ajuda, é. O que, que você diria que, tipo, que, o que serve mais pra você, pra sua comédia? Essa base teórica aí de anos investindo em teatro? Ou ser naturalmente engraçado? Eu sei que a uma mistura dos dois, é o ideal, mas...
1: É, eu, é que assim, o ser naturalmente engraçado é uma coisa que eu, sinceramente, não é uma coisa que eu vejo, sabe? As pessoas me falam...
0: É, você é engraçado. Mas, é mas não é, é uma coisa
1: que, tipo, eu falo, caralho, eu sou muito engraçado. <risos> é. <risos> O negócio disso, eu acho que ser naturalmente engraçado eu, eu, Às vezes eu tento Pensar eu acho que Que me falta filtro E uhum. é isso que acaba surpreendendo as pessoas Então eu acho que o, o engraçado é isso É eu realmente falar o que vem E não ter vergonha dessas caretas sim, Essas, essas macaquias que eu faço Mas o teatro, ele ajuda E atrapalha Por quê? Porque você, quando você é atriz Você decora e você interpreta aquilo. E o stand-up não é interpretado. O stand-up é uma história tua que você tá contando. Uhum. Então, por isso que parece. Por isso que o Rafinha fazendo. Parece, parece tão fácil. Natural, né? uhum. Parece que ele tá contando aqui o negócio. Então, se ficar interpretado demais, não é natural. Então, é, é, foi muito difícil pra mim no começo, porque eu entrava uhum. interpretando e não faz sentido. Ah, sério? Você é... teve que passar
0: por tipo. Como, sei lá, um, detox. Que, é, de, um
1: detox. É, fazer um detox do teatro. Caraca. É. Claro, me ajuda porque... Na verdade, eu nunca fui uma pessoa tímida. isso Eu nunca fui. Sempre fui ah. aquela criança que tava subindo nos palquinhos e tal. Mas o teatro me ajuda a ter noção de palco. Uhum. De, de, sabe? De, de, de ocupar o espaço cênico e tal. Acho que me ajuda nisso. Mas também me atrapalhou nessa questão de... Sabe... Uhum. Da, de você ver a atriz fazendo. E daí quando você vê a atriz fazendo, você fala... Ah, não, não é verdade, não.
0: Daria pra gente voltar em tipo, material que você tem mais antigo e tentar observar isso? Você consegue olhar isso e falar... Era essa época que eu ainda tava muito interpretando. Então, então... Mas olha que doido. Quando eu comecei a fazer stand-up, não tinha
1: mesmo... Acho que não tinha esse costume... De postar vídeo. Ah, Porque o que a gente fazia? A gente escrevia lá os nossos 5, 10 minutos. Trabalhava isso. Ia crescendo esse material até você ter um solo. Então, não era essa loucura que é hoje. Que tipo, cara, eu acabei de postar um vídeo então, de 19. Esse, esse material eu não faço mais. Uhum. Tá no canal, eu não faço mais.
0: O cara não vai querer comprar um ingresso com base naquele vídeo e ouvir a mesma piada Exatamente. No show, então né? a pessoa
1: que vai ver o meu show, vai ver um material que ela nunca viu. Uhum. Então é muito doido isso. Mudou muito... O, o pensamento do, do, do stand-up mesmo, Sim. sabe? Tipo, por isso que, que quando eu comecei... Nem passava na nossa cabeça... Você lançar o teu material... Tá, mas eu lancei meu material... Vou fazer o que agora no palco? Sim. Não, não tinha essa... Essa rapidez... Essa produção maluca, assim, sabe? Uhum. Então eu tenho poucos vídeos dessa época. Poucos ou nenhum. Entendi. E eu queria, eu queria,
0: eu queria mesmo. Sério? Pra ver, assim... Mas né? o, o material que você tem... Você é desse tipo de artista que olha pra trás... E Olha com um olhar crítico do muito. tipo, ai, essa, ai, você sente alguma sou, vergonha de material antigo? Eu sou muito é. crítica
1: comigo, muito, 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 muito. Os meus primeiros vídeos eu pesava muito o meu sotaque e eu quase um personagem assim, sabe? Uhum. Então eu, eu, eu sou bem
0: crítica. Ok, vem cá, você te, tem dores de cabeça porque, beleza, você falou, seus problemas acabam virando material. Legal, Sim. é uma é a situação perfeita. Se todo mundo tivesse. Esse, esse privilégio, né? De Sim, conseguir é um... trazer das adversidades um, uma coisa boa. Uma inspiração. Mas que tipo de, de perrengue comum, então, tem alguém que vive de stand-up? Qual que é a dor de cabeça mais recorrente dessa carreira São
1: vários, são vários, <risos> gente. O <risos> que, que acontece? É, o stand-up, querendo ou não, ele é muito novo no Brasil. Uhum. Então, principalmente pra questão dos produtores que levam a gente para um lugar. Então, tem muito lugar que eu vou fazer stand-up e que, tipo, é a primeira vez que tá tendo um show. Então, são perrenguezinhos que parecem que são tranquilos. Mas, é assim, eu chego para fazer é, stand-up. Não tem palco, não tem luz, ah. o microfone não funciona. Eu tenho que fazer sem microfone, entendeu? Então, são umas coisinhas. Ou, tipo, a galera quer responder piada. Ai, que... A galera quer prever piada, entendeu? Quer ficar gritando no meio do show.
0: Nossa, isso acontece com frequência? Com frequência.
1: Porque o ah. stand-up ainda é muito novo. Então, as pessoas nem sempre... tipo, Claro, você vai fazer aqui em São Paulo? Porra, que São Paulo tá todo mundo acostumadíssimo. E, porra, os bares, os teatros, a plateia. Mas às vezes você vai no interiorzinho, 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 que nunca teve, a galera não tá acostumada.
0: Eles não entenderam a dinâmica, eles acham que eles podem interagir
1: com isso, você. Isso, é. é. E assim, não é uma parada que você pode ser puta grossa do caralho, porque não é culpa deles, entendeu? Você tem que meio que, que, que levar de um jeito engraçado pra galera não fazer mais isso. Eu não sou uma boa pessoa pra vocês. <risos> você. já é viram patada no ah, cara? Fério. Eu tô no meio da piada, alguém que tu fala, o show é meu, arrombado. <risos>
0: e coisa. Continua... <risos> muito bom, muito bom. É legal que vocês tenham esse aval, né, porra? O resto essa galera riu. Valeu, né, quer dizer
1: É isso, é porque, foi o que eu falei É muito diferente do trabalho de um cirurgião Ninguém vai meter um bisturi numa cirurgia Mas como o povo acha que fazer piada é
0: fácil Ninguém quer gritar piada, entendeu uhum. Aliás, deve ser essa, essa, essa parada de ser um humorista E como isso se relaciona com a sua vida pessoal Também deve ser um negócio Fora aqueles clássicos das pessoas Ah, é você comer de outro, conta uma piada Ah, que é sim, um saco. que é a minha, Mas... vi... minha vida resumida É de... frase <risos> É difícil pra você falar sério, pelo menos principalmente com pessoas que não te conhecem tão intimamente e que estão sempre tipo, ah, e aí? E aí? Ah, e aí?
1: É, existe uma expectativa muito, muito alta em um momento. Eu vou lá e faço meu solo. Uma hora falando. Eu uso, eu faço piada muito com o corpo. Então é uma hora que eu saio pingando no suor. Cinema, né? uhum. E eu tô exausta. Aí a pessoa vem tirar foto comigo. Essa hora, tem umas pessoas que vêm numa boa... E tem gente que vem com expectativa. Ela acha que a cada foto eu vou fazer uma piada. Meu anjo, eu já fiz piada por uma hora. Eu vou tirar 300 as fotos. Não tem mais piada, filha da pauta. Então tem gente que vem nessa expectativa e tem gente que reclama.
0: Uhum. Nossa, Sério? eu achei que você
1: era mais animada. Meu anjo, eu oh, acabei meu. de fazer uma hora de show aqui. Às vezes eu faço duas sessões. Ao final da segunda eu tô... A capa da gaita. E, e existe a expectativa. Existe essa expectativa. Uhum. Tem gente que não, tem gente que vem numa boa, tranquila. Na verdade, a maioria vem de boa, mas sempre tem um ou outro que vem assim. Sim. Cara, aquele olhão brilhando, sabe? O coração batendo. Aí falar, ai ah, meu Deus, foda-se. fala, Deus, oh, é misericórdia. É Lá vem. Conta uma piada. Faz uma careta. Eu.
0: As dois que eu não é chato. Ai, você tá querendo encontrar no banco, né? Ai, você tá. Nossa, você tá séria, é, né? É,
1: a pessoa acha que eu vivo, vivo fazendo piada, não, gente. Primeiro que se eu tô sozinha, eu não vou ficar fazendo piada falando sozinha, senão eu serei internada. Mais uma vez. E... Então, claro que a gente tem esse momento de seriedade.
0: Sim, com certeza.
1: Não, olha isso. Eu. Depois que eu fiz essa operação do peito, sarou. Foi colocar silicone. Tô saindo da sala de cirurgia. Saindo, eu disse, saindo. Acordando da anestesia, o médico me colocou no quarto, bateram na porta. Minha mãe abriu. A menina falou, eu vi no quadro que a Bruna tá aqui. Posso tirar uma foto? Pelo amor de Deus, depois da cirurgia. Cara, a minha mãe virou... Um monstro, eu achei que a minha mãe ia voar na menina. Eu falei, mãe,
0: Raul. nossa, mas não, peraí, né? Sabe daqui? Não, 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 porque isso não, isso não tem, velho, não tem <risos> discurso que defenda uma pessoa dessa. Ai, é. ela não sabia. Meu Deus do céu, dentro de um centro. De, cirúrgico, é, eu hospital, acabei velho. de sair de uma cirurgia. Nossa, boa. eu reclamava. Uma, eu, eu tirei foto de passando mal de tomar Soro, mas não era uma cirurgia. Agora eu tô.
1: <risos> é, isso é muito doido. Esses dias o
0: Rodrigo Marques tá,
1: tava no na Oktober. Enchendo a cara com belos profissionais que somos. E o Rodrigo começou a passar mal. E ele tava. Não é que ele tava branco, ele tá transparente, assim. Aí uma menina veio e falou: Passa um fato. O Rodrigo falou: Eu tô passando mal. Ela falou: Fato, assim. Nossa, <risos> Acho que o Rodrigo saiu na votação. Assim. Nossa. Ela saiu, passou três segundos. O Rodrigo vomitou: Gente, calma. Ah,
0: eu teria esperado <risos> pra vomitar nela. Viu? É. <risos> <risos> <Meu>. Viu? <risos> <risos> é, eu, eu, eu te conheci uns anos atrás, na época que você estava fazendo uns vídeos com a Kefra e tal. Eu tenho certeza que o público daquela época era bem diferente do de bem hoje. Bem
1: diferente, era um público bem adolescente.
0: É, então, essa, eu, eu imagino que essa transição se deu naturalmente. Sim, mas sim. Mas você consegue, você observa a diferença de público e existe alguma coisa... Consciente de tipo, não, é, tem uma galerinha que ainda me vê, ou eu foda-se, sinto assim, muito, envelheçam.
1: Às vezes no show, digamos que 10% fala, ai, te sigo desde o tempo da Kéfera. Uhum. Tem um, um pessoal que. Só que um pessoal que envelheceu, né? Porque eu fazia vídeo com a Kéfera. É verdade. Em 2015. 14.
0: É verdade, as pessoas hoje então, elas têm idade. As é, a galera que... já é. é uma
1: galera de, de, de público de stand up mesmo. Porque o público de stand-up é um pouco mais velho. Uhum. Não é uma galera de 13, 14. Que era esse público, é uma galera já de 20 e mais, assim. Hum. Então, eu, eu sinto muito uma troca de público. Até hoje, eu, eu, eu ganho seguidor no Instagram, mas eu perco muito, então eu acredito que seja essa troca. Hum. E o público é bem diferente. Com okay. certeza. Eu acho que o público da Kéfra hoje é outro. Também ela acredito que ela já não tenha é mais esse público adolescente que ela tinha.
0: Não é, eu cometi um erro clássico de olhar para um trampo de 5, 6 anos atrás e não pensar. As pessoas envelheceram, é né? É. Acho que a internet tem muito disso, assim, de as pessoas te cobrarem de. Oi, aquele negócio, não vai, não vou, não vai fazer mais? É, faz 6 anos. Faz que seis. Isso acontece, né? Isso uh -huh. acontece, oh, Essa notícia é do 2014, meu anjo. Vem cá, quando você tava tá criando. Tem momentos em que você percebe que ah, essa piada vai dar problema, ou até que é melhor não ir. Você já teve problema com piada do tipo, mandei mal nisso aqui mesmo. É, não, não, eu, eu quando eu tô criando, eu às vezes eu, eu faço uma piada e falo, não, mas
1: peraí, eu tô sendo filha da puta com tal pessoa aqui, tal, hum. tal grupo, ou tal pessoa, ou tal que não precisa. Aí tiro. Entendeu? Porque assim, toda piada tem um alvo. Você tem que ver quem que você tá uhum. quem que você tá agredindo Sim. entendeu e a piada boa é que agrida o agressor né não Sem o dúvida. agredido uhum. então se eu tô tipo por que que eu tô fazendo essa piada aí já na hora, como eu
0: escrevo em conjunto, já vem a discussão na hora. Ah, tem dessa, né? Então, é, esse lance é. de trocar figurinha e tal. Você acaba te, consegue fazer até uma consultoria, tipo... Ah, vou falar sobre homem aqui, tem um brother aqui pra ouvir e tal. Sim, então...
1: sim, sim, sim. Eu tava, inclusive, conversando com os meninos ontem, que eu tô escrevendo um texto sobre o Dia da Mulher, e a gente tava falando de padrão de beleza, o quanto o padrão de beleza atinge a mulher e o quanto atinge o homem. Aí eu perguntei pros meninos, na moral, eu falei... Gente, vem cá, vocês veem o cara, o propaganda de cueca. Puta cara malhado, vocês. O que vocês sentem? Falo, nada. Não tem um, uma coisinha assim, ó. Eles falaram, não. Eu falei, como é diferente, viu?
0: É porque a mulher, tipo, se compara muito? A gente se compara muito. Ah, mas eu, sei lá, eu, eu, pelo menos, pessoalmente, eu, eu não. Mas, eu sabe... tô muito longe desses caras, não é, nem, não é nem realista eu querer me comparar. eu Somos um ser mas... humo... seres humanos diferentes, é outra raça de ser humano o um cara gostoso. Eu não é sei o que... que é isso.
1: a gente, apesar de escrever piada, a gente gosta muito de... Às vezes a piada sai aqui, <risos> nesse nível de, su de superficialidade. Uhum. Mas a conversa veio aqui, entendeu? Sim. Então eu sempre gosto de ficar tipo... Por quê? Por que que... Aí eu fico, mas por que que vocês não se doem com esse padrão de beleza? Aí conversando, 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 eu falei, cara, no fundo, é porque se for em relacionamento, a mulher, ela não tá tão ligada na estética do homem. Uhum. A mulher tá mais ligada na personalidade. O homem é mais visual. Aí pergunta, e fiquei perguntando aos meninos, vocês acham que isso é uma questão social ou é uma questão realmente científica? Eu acho que é social, tudo bem. Uhum. Então, a mulher, ela se cobra de ser linda, além de tudo que a gente tem que ser, né? Porque a gente tem que ser independente, a gente tem que é. ser uma ótima profissional é. e a gente ainda tem que estar com a minha feita, Enfim. <risos> é. Meu Deus!
0: Então... É incrível, né? Porque se você for só linda, de alguma maneira, quer dizer... As pessoas vão dizer, né? Ninguém é só linda, né? Mas, assim, pode ainda ser um ruído, né? Tipo, Exatamente. se você tiver... Ah, você tá bonita demais pra fazer isso, tem Sabe assim?
1: É que nem... Eu não sei se você viu que viralizou os stories da Gisele Bündchen respondendo em inglês, francês foi espanhol. Tipo, um tapa na cara do <risos> povo. Não, e respondendo aqui numa tranquilidade. tá então, porra, a mulher já é uma, uma das mais lindas do mundo e ainda me joga na cara. que é inteligente pra cacete, Gisele? Tu me ajuda, garota Não, mas, enfim, acho que... Tentou, tipo, aprofundar essa conversa de por que que a, o padrão de beleza dói tanto na mulher e não dói tanto no homem. Uhum. Que é isso que eu queria entender dos meninos.
0: Nenhum deles assumiu que, na verdade, dói igual, mas por uma questão de masculinidade frágil... Mas será gente... que dói, Cauê? Sabe o que é? Eu acho que a, a casca é tão grossa já, a gente tá tão ensinado, tá tão inserido nesse contexto da masculinidade e tal. Eu, pessoalmente, falo por mim que, que tenho pouco ego e me exponho pra caralho nesse sentido. É, se eu estiver folheando uma revista e tiver um cara sem camisa, ainda que eu estiver sozinho, tá. vai ser aquela coisa, uma olhada discreta e tipo, vira a página, porque tá tipo, é melhor eu não ir lá. Sacou? É melhor Entendi. eu não ficar pensando nisso, porque, cara, se, 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 ah, se os outros homens descobrirem que eu fico triste quando eu vejo um cara sem camisa, eu não sou igual, mas... eles vão falar que eu sou viado, sabe assim? Não, mas não é nem uma questão de, um que de ficar
1: triste. Mas se você for ver, até por... Eu não tenho esse dado, mas... Cara, o Brasil é um dos países que mais tem é, cirurgia plástica uhum. no mundo, tipo, uhum. acho que é o segundo ou terceiro, o país do mundo que tem cirurgia, e a, a, a maioria gritante, com certeza, são feitas em mulheres, então, uhum. acho que a mulher acaba, não, eu acho que a palavra se doer é, é errado, mas a gente acaba sendo atingida Sim. mais.
0: Não, você pode se doer, mas os motivos são esses, assim, sociais mesmo. Sociais, sociais, uhum. eu acho que é um motivo muito social mesmo,
1: uhum. desse padrão doer tanto, assim. Sim. Pegar tanto na gente. E existia essa luta tão grande, que eu acho super válida, contra o padrão, né? Uhum. Da gente, tipo, cara, valorizar não só o que tá no padrão, mas todo, todos os tipos de
0: beleza. Sim. E como que isso ressoa com você, que. Pois, é, Silicone falou até em, sobre fazer lipo, falou em stand-up sobre isso e tal, sobre se preocupar. Tem alguma algum pensamento do tipo, sabe, sei lá. As pessoas vão achar que talvez não seja adequado sabe, eu focar é, eu, eu na minha estética. Eu me de... sabe?
1: Eu me preocupei. Só que depois que eu tirei, que eu, que eu tive esse problema, que eu perdi parte do peito, uhum. aí eu vi que o problema era muito... É, é uma parada muito doida. tipo é, Eu nunca nem conversei isso com outras mulheres que tiveram esse problema, mas você ficar sem um seio é uma parada que mexe com o, o teu íntimo de um jeito muito doido. Eu imagino. Assim, é eu imagino. uma parada que eu não imaginei que seria tão pesado pra mim uhum. eu falei, ah não, tá tudo bem, porque eu sempre tento levar tudo no mundo, tudo bem e como eu levei fazendo piada esses tempos até, eu fui ver as fotos que eu tinha mandado pro meu cirurgião e ele tirou foto do antes e do depois uhum. e quando eu vi a foto do antes e tipo, vi agora uhum. eu tive uma crise de choro eu falei, cara, olha o que eu passei Entendo. e é muito doido, então quando eu perdi parte do seio eu, eu esqueci completamente essa discussão uhum. do padrão de beleza, eu falei, não eu quero ter dois peitos. Sim, <risos> não falei aí. Sim, não, mas é verdade. Eu só quero ter dois peitos. É, é muito doido. Você uhum. se sente mutilada de um jeito muito doido. Aí, eu já tava com essa cirurgia marcada do silicone. Levei um pé na bunda. Assim, uma semana pra fazer... Eu falei, ah, mas também. já que eu vou estar na sala? Tira esse, <risos> tira esse buchinho aqui.
0: <risos> e daí aproveitei e pensava Não, é <risos> tá justo. Eu, eu, fui, eu fui injusto porque realmente é, o procedimento estético, ele não é só um negócio de às vezes se sentir melhor. Muitas vezes é uma questão de, da sua identidade mesmo. É. A pessoa não se sente completa sem aquilo. Não, foi, mas então, e foi é. muito
1: doido. Foi muito doido mesmo, assim. E realmente, tipo depois que eu coloquei silicone, eu não consigo lembrar daquele momento em que eu não tive um peito, sabe?
0: Saquei. Saquei, saquei. Apagou
1: completamente da minha memória.
0: Uhum. Ah, e outra, tem que focar em ser bonito, sim. Sabe? É, não é, tem eu, nada eu, de ruim é, nisso. É bem
1: doido, porque eu tinha preconceito antes de fazer, uhum. de passar por tudo isso, eu tinha preconceito de, ai, ah, gente, você aceita, você aceita. Mas é, hoje eu vi que, cara, foi muito importante eu ter feito.
0: Uhum. Bom demais.
1: É, não, foi. foi... Não, não, não acho que, que não dá pra banalizar. Acho que tem umas meninas que fazem muito jovens, acho errado. Tudo isso eu fiz, eu já tava com 33 anos, tipo... Hum. Já tava bem certo do que eu tava fazendo. Tem umas meninas silicone com 18. Não, gente, calma.
0: É, é. Vocês com são certeza, é. Com certeza rola um exagero, mas é um assunto extremamente delicado, né? Extremamente. E eu sou tão, tão alheio a, esse, a esses temas, porque eu sou um cagão. Eu não gosto de ir pro hospital, eu não gosto de Eu nada. também sou cagona pra caramba. É, Nossa então, senhora. sabe? Ah, será que eu faria a harmonização facial? Colocaria cabelo agora que eu tô ficando careca? Faria uma bariátrica um dia? Eu, eu morro de medo. Então, eu, eu sou não... bem
1: medrosa também. Então, eu pra... fui, que eu
0: tinha que fazer. É, então. Né? E aí o lance é, pra mim, é muito muito cômodo falar, Ai, as pessoas estão exagerando com o procedimento. É, né, queridão? Você não tem coragem de fazer, faz <risos> falar que não quer, entendeu? Então, é delicado demais esse assunto. É bem delicado também,
1: acho. Eu acho Fome. que tem que ser muito do gosto de cada um, sabe? Uhum.
0: Tipo, é isso. No fim das eu, contas, eu é o nunca que vale. foi o meu
1: sonho. Tipo, eu não era a pessoa que falava, ah, eu quero muito pôr silicone, eu quero muito,
0: quero muito. A minha uhum. irmã já
1: era o sonho da vida dela. Era o sonho da vida dela. Uhum. Quando ela teve uma estabilidade financeira, ela falou, e colocou e ela ama.
0: É isso. Se você está feliz com isso e cresceu pensando nisso, sobre como tá te incomodava no é. um formato de corpo, você sabe que para onde mudar tá válido. Enfim. É eu sempre finalizo aqui, tentando... Na verdade, eu não quero finalizar direto, mas já entrando no tema final, é, porque eu tenho pedido sempre pra galera indicar alguma coisa que consome, que curte e tudo mais. Mas eu queria saber de você, eu sei que você vive essa rotina intensamente, então, é, criando durante o dia, apresentando durante a noite e tudo mais, é, não deve dar nem tanto tempo de ficar 100% antenado em tudo que tá rolando. Tudo. Você ainda consome muito stand-up? Tipo, Você vê os, os especiais, Netflix, sim. Dave Chapéu, essas sim, sim, coisas sim, e entendi.
1: tal. Ah não, Dave Chapéu a gente reúne, uh -huh. real, assim, tipo o, a, a estreia, foi foi bem no dia que lançou o Netflix, foi todo mundo pra casa do Thiago a gente reuniu os 10 humoristas e falou, uhum. vai lá, Chapelle, arrasa!
0: É, é legal porque o cara ele é, dá pra perceber, eu tenho certeza que vocês percebem mais do que o público em geral que ele é tão... Eficiente, ele é tão bom naquilo, né? Ele é tão, é tão natural. É impressionante, eu não consigo... É incrível, é, é, é doido. Quase, eu, eu, eu leigo, vejo e falo... É mágico, o cara é mágico. Ele é, consegue fica, tipo, sentar cara, e falar e como é tudo você, é hilário.
1: Acho que ficava tipo, como é que você construiu essa piada, cara? Como é que você... Tipo, puta que pariu, que ódio. Sabe uhum. quando a pessoa tem uma ideia tão boa que você fica... Caralho, que ódio de você. Que, que piada boa, vai, vai que ódio, sabe? Você fica, tipo, inacreditável. você que tava incrédulo, você assim, assistindo, é, é. é muito doido. Aí, Mas eu procuro é. consumir bastante coisa.
0: Então, isso que eu te perguntava. Você ainda, então, é, assiste como laboratório, assim, tipo, estuda sim, e, tipo... Sim, sim, sim. Uhum. A
1: gente assiste, tipo, cada um assiste. e Depois acaba que a gente comenta muito. Você viu aquela piada? Puta, aquela premissa é muito boa. E daí acaba que... Tá com a gente, todo mundo fala, nossa, andar com você deve ser muito legal. É um saco do caralho. A gente só fala disso. Cara, sempre aquela premissa de não sei quem, nossa, não sei o que, do que do jeito que a pessoa deu piada, nanana. a gente só fala disso. E a gente acaba, tipo, debatendo muito uhum. o stand-up da galera. Assim.
0: Sim, sim, sim. Inclusive, eu falei, acho que disso com o Afonso quando ele esteve aqui. É, sobre, sobre especificamente o David Chapelle e na época a gente tava falando sobre uma piada dele que foi mega polêmica que ele fez lá sobre trans e aí como comunidade trans repercutiu ah, porque ele realmente, ele, eu acho que o tom dele é tão bom que ele consegue ir um pouquinho mais longe ele vai, ele vai e aí como que você observa isso? é uma coisa que, sei lá eu não, eu não, não, não me parece você buscar isso no seu trampo então eu queria saber como você observa tipo, as pessoas às vezes parece que até foi longe demais eu vejo isso no Lui. Não, Mas no, então, no, no é que é uma, eu
1: acho, sabe o quê? Que é muito uma, a fase do comediante, entendeu? Tipo, quantos anos de comédia o Chapelle tem? Quantos anos o Siquei tem? Uhum. Então, eu acho que a gente não pode pular a etapa. Não faz sentido, Bruna, 10 anos de carreira, querer se meter a fazer umas piadas que, tipo, uhum. o Chapelle tá fazendo. Acho que a gente tem que respeitar o tempo e a maturidade. Acho que a comédia tem... Exige essa maturidade. Eu não tenho essa maturidade pra, pra tratar certos assuntos que com certeza eu queria, mas eu falo, calma.
0: Uhum, eu vou chegar lá um dia. Eu vou
1: chegar lá. E daí quando eu chegar vai ser top, sabe? Uhum. Tipo, calma. Hoje eu já trato de assuntos que eu não tratava. Eu já tô batendo em coisas, eu já tô tentando questionar coisas de machismo, tal, que alguns anos atrás eu não faria. Sim. Então é uma questão de, de maturidade mesmo, assim. Uhum.
0: E é muito pessoal do humorista. Eu acho muito legal conversar com vocês porque dá para perceber que vocês, vocês manjam muito do que fazem porque vivem a parada e amam é, muito a gente e tal. Eu muito acho um muito foda. <risos> eu já admirava pra caralho. Eu gostaria então de, de finalizar com você me indicando. Geralmente eu peço três, mas assim da topo da cabeça às vezes é meio difícil. Qualquer coisa, desde série, especial de tá. stand-up, o que é referência para você em 2020? É, com relação ao humor ou o que você quiser. Tá,
1: eu vou, eu vou indicar uma série que não tem, a, que é comédia, mas não é stand-up, mas que eu amo, que é Brooklyn Nine-Nine. Uhum. Eu amo. Do, do, eu em amo. De, Andy Sandberg, né? Nossa, eu uhum. amo essa série. Pena que eu já vi tudo que tinha. <risos> mas amo muito.
0: The Office. Amo ah, muito. Você, eu, eu voltei a assistir The Office agora com a minha namorada, que nunca tinha visto. É minha série favorita é, da minha vida. É muito que bom, né?
1: E Especiais no Netflix. Tem uma menina... Que, que, que ela surpreendeu muito. Eu acho que a galera não tava esperando muito dela. E todo mundo gostou muito, que é a Michelle Wolff. E, cara, puta especial. Incrível. Eu não conheço ela. Cara, especial bom pra cacete. Muito bom. Uhum. É, deixa eu ver, não quero indicar só mulher. Deixa eu ver o que eu acabei de ver. Tom Papa. É Tom Papa eu também não conheço. Engraçado, porque eu gosto de... Eu faço comédia e eu gosto muito de acting. Eu gosto muito de usar o corpo para fazer piada. Ventura faz isso muito bem. Acho que aqui no Brasil é a pessoa que faz melhor. E esse Tom Papa é o contrário. Ele fez uma hora de show, ele não se mexeu, Cauê. E eu fiquei tipo, cara, o cara não se mexeu. E eu tô aqui há uma hora assistindo. Esse stand-up e ele não se mexeu. Isso me chamou muita atenção.
0: Bom demais, né? Porque ele abriu mão de um recurso. Abriu totalmente mão de um recurso. De um
1: recurso que é muito, que é muito legal, entendeu? Que a uhum. gente... Mas não é todo humorista que usa. Na verdade, acho que até uma minoria que acaba usando essa coisa de acting e tal. Mas o cara não usar nenhum, ele não caminha pro lado. Ele ficou aqui, ó. A luz dele tá aqui, ele tá... estátua cara. E eu, assim, não é uma coisa, tipo, meu Deus, o melhor especial do mundo. Mas ele tem uma premissa que eu amei. Que ele fala uma parada assim, que... A gente queria muito a mulher pra mulher achar que ela é uma princesa. Aí tem o dia do casamento, que é o dia realmente que ela é uma princesa. Você veste, ela que é uma princesa. E ela tem esse dia. No dia seguinte, você entrega uma calça de moletom pra ela, um emprego, e fala, vai trabalhar. <risos> Aí passa 10 anos, ela tá com a van cheia de chitos baula, um monte de criança e bicho gritando. Aí, do nada, a família resolve inscrever ela num programa de transformação, porque, afinal, ela está horrível! <risos> Aí grita, a família inteira sai da, da dispensa, falando, você é Tá e eu achei essa premissa que maravilhosa. Bom. Aí vai lá o programa de transformação, vai lá, Maquia, coloca ela num salto que claramente ela não consegue andar. Aí a família fala: ah, Meu Deus, você tá tão linda, nem parece você. Virou <risos> uma princesa. Eu que simples. Que maravilhoso, né? Bom Só humilhação, né?
0: coitada. <risos> Bom demais, bom demais. Pô, me resta te agradecer. Eu, Legal pra caralho. Eu te Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Você então, tá aí com a agenda cheia pra caramba. Disse pra. Sei lá, a gente te eu, acompanha nas redes sociais, mas qualquer informação. É,
1: eu tô com. Eu vou começar uma temporada é, aqui em São Paulo. A partir do dia 10 de março, no Teatro Morumbi, às, às 21 horas. Então, uhum. toda terça, no Teatro Morumbi, às 21 horas. E a minha agenda completa tá sempre no meu Instagram, no meu YouTube, arroba Louise, em todas as redes. Eu tenho um canal também, que eu lanço vídeo de stand-up a cada 15 dias. Quando, a gente, quando Deus abençoa também, né? Que, ai, às vezes não consigo, <risos> às vezes... Menino, é uma desgraça, que às vezes as piadas entram, o povo ri, aí dá o pau no áudio. Oh, aí a câmera cara. não gravou. Ou deu, deu tudo certo, a última piada não entrou. é
0: Porque além de stand-up, você tem que ser youtuber nessa hora, né? E Exatamente. É, não é nada fácil. É muito doido. É isso. Então, encontre Bruno Luiz nas redes sociais. Quero levar minha namorada para o seu show, por com favor. certeza. E muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Rapaziada, nos vemos no próximo episódio, então. Valeu. Tchau, tchau.